0: Amigos, pues eh, tengo todo el placer esta vez de poder compartir eh, pues un momento de anécdotas, de recuerdos con pues, uno de los primeros ídolos del deporte mexicano, una carrera impecable, una carrera intachable en todos los sentidos, porque cuando el profesional llega a la cima, pero el ser humano va al lado todo el tiempo, ahí hay un legado fabuloso. Mi querido Enrique Borja, te extraño mucho. Hemos platicado muchas veces y ahora comentarista exclusivo de DN, dándole toda tu eh, calidad humana y visión profesional al público hispano y mexicano de Estados Unidos. Así que son unos tortugos. ¿Cómo están, mi querido Enrique? Pues
1: como siempre, muchas gracias por tus palabras, mi amigo Javier. Más que amistad hemos llevado de toda la vida, tú lo sabes y hemos compartido muchísimas cosas y es un placer para mí por platicar contigo nuevamente verte porque tenía muchos años hemos hablado pero no te había yo visto me da gusto verte bien con la familia también y además en esta época que está tan difícil saber que hay gente que estamos trabajando de alguna manera algunos también estamos eh, un poquito recluidos en casa con la familia pero tratando de hacer lo mejor posible pero la gente la gente es la que hay que agradecerle mi querido Javier por todo lo que dijiste
0: oye Enrique ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué suertudos fuimos? Porque yo me acuerdo de mi infancia, poder salir a la calle con el balón, con los amigos, con la complicidad de los vecinos, la señora de enfrente y todos en la cuadra nos conocíamos. Y ahora los chavos que tienen, imagínate 10, 12 años, que les digas, no puedes salir porque hay un bicho que mata. ¡Qué cosa, no!
1: Es terrible, terrible, Javier, pero nos está tocando vivirla. Y de alguna manera los adultos tenemos que estar con nuestros niños, con nuestros nietos, porque lógicamente, como tú dices, le está costando y le está, se lo están probando. Entonces tienes que reinventar, tienes que hacer cosas nuevas. Pero no solamente ver lo que está mal y la cuestión de la pandemia, que no puede salir y todo. Puedes compartir, como no habías compartido también con tu familia. Esos niños y esos jóvenes muchas veces salían, pero no compartían con el papá o la mamá porque estaban trabajando. Ahora tienen la oportunidad de inventar cosas, de hacer algo con los medios, gracias a la tecnología, pero se pierde un poquito eso que tenemos, sobre todo los mexicanos, los latinos, eso de poder abrazar, rezar, de estar cerca, pero de alguna manera va cambiando, pero no se pueden perder las raíces, no se puede perder lo emocional y la pasión de hacer eso, Javier. Pero hay que entenderlo y hay que tratar de transmitirlo, pero sin miedo. Si es un problema muy serio como el que es, hay que vencerlo hemos vencido muchas cosas tenemos que vencerlas pero tenemos que cuidarnos y cuidarnos a nosotros también
0: oye Enrique por cierto ahora que hablabas de los nietos se te eliminaron los ojos ¿cuántos nietos tienes?
1: tengo cinco dos de Enrique Mau, Mau y Andrés y tengo tres de César que en un momento dado eh, Lucía Matías y Emma o sea tres hombres dos mujeres muy contentos me da muchísimo gusto los dos, dos están en Guadalajara Mau y Andrés, y aquí en Miami están lo que es eh, Lucía, Emma y Matías, aquí los tenemos. Ah, Lucía, Emma y Matías están ahí contigo físicamente. Sí, están aquí con tanto con Lorena, la esposa de mi hijo César, como César que está acá también. Enrique está acá, pero eh, ellos viven allá con su mamá, mi hijo Enrique está divorciado y viven con su mamá, pero están en Guadalajara, tanto Mau como Andrés.
0: Pues qué suerte, mi querido Enrique, porque dicen que ser abuelo no se parece nada a ser papá. No, aquí cuando hacen un berrinche ya nada más los entregas, lo bueno es para ti. <risa> Como dices, los papás los
1: educan y nosotros lo los educamos. Entonces, pero son hermosos. Es una cosa muy diferente, lo vas a vivir también de alguna manera, no te preocupes. Pero eh, es hermoso tener nietos. Los hijos, me lo, tocaron vivirlos cuando yo estaba jugando fútbol. Ahora les platico a mi nieto y le tengo que enseñar más o menos ahora con el teléfono o toda eh, la tecnología nueva. Mira, aquí jugaba yo algo. Ah, qué bueno, abuelo, gracias si salen a jugar, ¿no?
0: <risa> Oye, ¿de que ¿cómo es un día en tu vida hoy? ¿Cómo, es, un, ¿Cómo fue tu día ayer, por ejemplo?
1: Mira, para mí todos los días empiezan eh, prácticamente. Yo me paro muy temprano, me paro seis y media, cuarto para las siete, sagrario Y yo me voy a, correr, voy a correr, voy a correr, voy a caminar, a subir escalones. Eh, me meto de alguna manera al alberca, trato de hacer un ejercicio una hora, hora y media para seguir, me gusta, me mantiene bien, me siento muy bien y además ahorita lógicamente están bien los días aquí en Miami, están bien. Después tenemos la oportunidad, ayer domingo desayunamos con Sagrario, hacen especie de lonchella y sabía yo que mi, tanto mi hijo Enrique mi, mi hijo César, como en un momento sus hijos y su esposa, habían una cosa curiosa, se habían ido a un hotel porque hay unos toboganes Uh -huh. Entonces yo no pude ir con ellos porque ya tenían todo, son unos pases de un hotel que acá, acá está muy bueno, el Tumberry. Y además estuvieron disfrutando muy bien. Nosotros pasamos viendo, platicando, viendo televisión, una película o dos muy buenas que están en Netflix, realmente platicando con Sagrario. Y también tuvimos oportunidad de hablar con Enrique. Eso es domingo ayer y después vimos el programa de televisión de los clásicos. Un programa muy interesante de clásicos y que fue pues realmente todo lo que son los clásicos de América Chivas, Chivas América, y fue, fue muy interesante, y aparte porque me dijeron que iba yo por ahí un goles, y lo narraron dos cuates tuyos también, lo que es Enrique Bermúdez
0: y Paco Villa. Sí, muy muy divertido estuvo, porque combinaban las jugadas de todos los tiempos, que había un despeje de Celada, luego eh, hacía la recepción, por ejemplo, Toniño y la terminaba rematando Sague Papá o tú, eh, muy <risa> esa fue porque hicieron una gran tecnología usaron la tecnología y el
1: talento de todas las gentes para poder hacer un programa académico como eso, estuvo patrocinado ahí por Corona y lo que tú quieras, pero bastante bien. Este estuvo muy divertido, sobre todo porque haces recordar a la gente esos clásicos y puedes revivir esa pasión. Y tú sabes, porque lo has vivido igual que yo, que la pasión es lo que maneja esto, es un sentimiento. Y cuando hay eso y lo ves en la televisión, no importa quién juegue, la pasión la hace el
0: público precisamente y esas dos grandes aficiones. Enrique, te ves muy contento, te ves realizado, ¿Qué? te ves a estas alturas de tu vida. Eso es fantástico. Llegar con salud y llegar con eh, hacer bien las cosas, hacer el bien, me parece me parece fantástico. Se te nota en la mirada, se te nota Gracias. en la el que estás en un punto de equilibrio, feliz con tu gente, satisfecho, agradecido, ¿no es
1: así? Mira, primero que nada le doy muchas gracias a Dios, porque como tú dices, primero estamos vivos, parte de mi familia, fuera de, de mi papá y mi mamá que ya no están, y ni la mamá de, y el papá es agrario, ni la hermana y hermano, pero te quiero decir, solamente un hermano, todavía tengo a Rafa que está en Puebla, pero te quiero decir, estoy contento, feliz, primero porque estamos vivos, Segundo, porque tengo la oportunidad de poder compartir con toda mi familia muchísimas cosas actualmente y tratar de superar esta situación. Pero lo que es más hermoso poder en un momento hacer es que puedes estar dando, este, Javier. Yo, eh, jugador, directivo y ahora comentarista, pues me siento muy a gusto porque gracias a Dios sigo en un medio que adoro, que es el fútbol. Y hablar de fútbol y además tener amigos como lo tengo contigo, pues poder platicar. Y que tengas la oportunidad de que, oye Enrique, ¿qué pasa? ¿Por qué? Por la gente, Javier. Y yo no puedo dejar de agradecer a la gente que fue la que yo por algo empecé a jugar. Y en un dato, por ellos estuve. Y agradecerles siempre que me sigan
0: recordando. Y a ti por hablarme para esta entrevista. ¿Qué más? Que entrevista es una charla. Sí, al contrario. Y esa pasión por el balón Enrique. Vámonos unos añitos atrás en el tiempo. ¿Cuándo empiezas a jugar eh, al balón? Ya sabemos que un niño que se levanta de pronto, que empieza a caminar, ¿no? Que, que por fin se para, le pones una pelota enfrente y la va a patear casi instintivamente. ¿Cómo es tu primera relación con el balón? ¿Cuándo te das cuenta que, que tienes eh, talento y que tienes pasión? Pues la primera vez yo te diría, antes de balón, existió una pelota.
1: Porque ya cuando vengo a jugar balones en mis tiempos, pues todavía es cuando entro prácticamente a una secundaria, a una prepa. Nosotros jugábamos prácticamente con, con una pelota en la colonia San Rafael. Yo nací en la colonia San Rafael, en las calles de Guillermo Prieto 124, J4, toda la colonia. Y ahí había una plazoleta, Javier. Ahí nos poníamos a jugar. Y ahí jugábamos lo que era fútbol, béisbol, fútbol americano, todo lo que va de moda. Y también había un terreno un poquito baldío, precisamente junto a la plazoleta, donde jugábamos canicas, trompo, valero, todos los juegos. Y ahí jugábamos. Los que vivíamos en la colonia eran varios departamentos, era hasta la, la, la letra K, y después había seis departamentos por piso. Entonces había mucha gente, habíamos muchos jóvenes, niños, niñas. Ahí es donde empiezo yo a jugar. Y después, un poquito más grande, pues vamos creciendo y jugamos con el equipo Spartak, que era un equipo que había de niños en la misma colonia, y había el de grandes. Se juntaban varios de varias cuadras para jugar. Yo jugaba en los dos, fui subiendo y me metían también en la grande. Ahí es donde realmente yo empiezo a ver el fútbol, pero me encantaba el fútbol. Yo agarraba, tenía la pelota y me pasaba todo el día. En un momento dado, en el fondo de donde yo vivía, había una pared muy grande, y ahí era donde yo me ponía a rematar y a cabecear y todo. Y jugar fútbol. Solamente parábamos el partido cuando pasaba alguien, en un metro paramos la pelota para que pase la gente, y yo creo que eso le caía muy bien a la gente, porque por lo menos había una tiendita ahí que rompíamos los vidrios y a veces teníamos oportunidad para cobrar.
0: Oye, Enrique, ¿qué tan, ¿qué tan cerca del teatro?
1: Muy cerca, el Teatro San Rafael te queda como a cinco o seis cuadras, está muy cerca de la iglesia de la Guadalupita, ahí íbamos nosotros eh, precisamente a misa prácticamente todos los domingos, y además este, cuando era visitas de las siete casas, todo lo que era en un momento dado eso de iglesia, yo la verdad soy un ferviente del Sagrado Corazón de la Virgen de Guadalupe, y leo algunos pasajes de la Biblia me gusta entonces está muy cerca del teatro por sí. consiguiente pues muchas veces todos los cuates que estamos hablando eran de la colonia, si había unos de que de León, de Guillermo Preto, de Altamirano, nos juntábamos para jugar formamos el equipo este que te digo en Spartak, pero los de mi colonia, los de mi edificio ahí jugábamos ahí mismo y ahí iban a jugar muchos también te quedas cerca la birria esta famosa ¿no? Eh, los... enfrentito nada más atravesamos la calle y ahí estaba la birria sí la la polar cómo no me voy a acordar todavía tuve oportunidad de ir eh, hace creo que cuatro años tuve oportunidad de ir con uno de mis hermanos mis hermanos también tuve oportunidad de ir y sigue siendo igual de rica igual de sabrosa que siempre yo me acuerdo que ahí nos veíamos ahí al dueño lo saludábamos y todo pero era impresionante lo que la gente conocía, a la Polar.
0: Sigue siendo un lugar para curar crudos, mi querido Enrique. Sábados y ¿Eh? en la mañana llegan toneladas de... de Nomás
1: no, sí, los veíamos los veíamos pasar, no, no creas, sabíamos que habían llegado los crudos, pero salían perfectamente, se comían a
0: birria excelente. Oye Enrique, cómo fue tu infancia? ¿Cuántos eran de familia? ¿Cuántos fueron de familia? ¿Cuántos hermanos tenías? ¿Y a qué se dedicaba tu papá, tu mamá? Mira, mi papá y mi mamá cuando se casan, se casan siendo toreros.
1: Mi papá también era torero, mi mamá también en ese tiempo y se casan. Posteriormente mi papá se dedica, se divorcian ellos cuando yo tengo 11 años. Mi papá se dedica a ser, eh, ¿qué te voy decir? Apoderado de toreros, de, de dar fiestas taurinas en varios eh, lugares del Bajío, en varias plazas. Y mi mamá, artista, es actriz. Eh, mi mamá eh, normal se llamaba, bueno, se llamaba, eh, Josefina García Garí pero el nombre artístico fue Diana Garí y ellos se dedicaban perfectamente a eso nosotros fuimos tres con, de mi papá y de mi mamá eh, yo fui el más grande, después Rafa y después Manolo y fueron y ahí fueron los tres y los tres vivíamos juntos cuando se separa mi papá de mi mamá nosotros nos quedamos con mi mamá mi papá se va pero siempre estaba cerca de nosotros y ahí tuve una infancia muy bonita, muy a gusto no te voy a decir, era una de clase media abajo pero quiero decirte que extraordinaria, nos pasábamos muy bien, jugábamos, divertíamos, sufríamos, pero nos alcanzaba para ir a la matiné de un dólar, de un dólar, de un peso, Ajá. entonces veíamos tres películas en el cine Cosmos con los cuates los domingos, entonces yo lo pasé muy bien, jugaba, me divertía, eh, hacía mandados, en fin, todo lo que puede hacer un niño, lo único que sí, Javier, siempre tuve la ilusión y el sueño de querer ser futbolista.
0: Uh -huh. Ahora, torera tu mamá, Enrique, era una época muy dura para que las mujeres fueran aceptadas Incluso en, en muchos ámbitos, ¿qué recuerdas de tu mamá torera? Sí, yo ya me, ya me toca a mi mamá prácticamente cuando ya no está
1: toreando Yo era muy chiquito cuando todavía torea, mi mamá se retira después La recuerdo más de actriz, porque ahí sí me toca compartir un poquito con ella e ir al teatro Una obra que hizo muy conocida Las Cosas Simples me toca ir con el que me toca ir mucho a los toros es con mi papá a las ganaderías. De hecho, yo tenía ganas de ser torero, ganas. No me había enfrentado a un becerro, a nada. Hasta que voy un día a Kiriseo, que era una hacienda donde invitan a mi papá. Y entonces estaba, me dice, Oye, vamos a marcar a los novillos. Le digo, Sí, Le digo, perfecto, vamos a marcarlos. Y cuando llegaron a marcarlos, veo que lo están marcando y me dice, Mi papá, bájate. Ok, me bajo con el hijo del ganadero. Y, y empiezan ahí a marcar al, al, al novillo de repente te quiero decir que lo están marcando y el novillo de repente se levanta y quiero decirte que me da un perdón creo que se fue la imagen no oh, está bien,
0: sí pero está bien te, da, te escucho
1: entonces yo veo que en un momento dado nadie yo no veo que mi papá le dice que se vayan y cuando yo siento siento un coletazo, volteo digo agárralo, y volteo y no hay nadie entonces me dio un miedo. Yo traía un, un pantalón de esos que traía también chalequito, que para varia rojo, me acuerdo. Y de repente, en lugar de correr para las piedras donde estaban todos, corro para campo traviesa. El becerro se para, me alcanza y me mete una patiza que yo no quería saber. No, de hecho, solamente me enfrenté a dos veces al novio, en dos cosas. Ahorita eh, al rato te las platico. Pero me dio miedo. Me dio miedo la patiza. Me dio miedo me dijo papá. Si tú en un momento sobrepasas esto, vas a ser torero. Si no, no. Le dije, papá, yo creo que voy a preferir las patadas en el fútbol, pero la patiza que me dieron aquí, qué bueno que
0: conozco a los toreros, pero nada más está ahí. Oye, y tu papá, tu papá estuvo en la Plaza México, se alternó con, con eh, figuras del toreo.
1: Mira, que yo sepa, era conocido y se llevaba muy bien con, con Carlos Arruza. Eh, tenía varios amigos. Luego me pareció manejar a varios toreros, de alguna manera. Yo conocía a Capetillo a varios toreros, inclusive porque iban, de alguna manera, a la casa. Y alguna tuve oportunidad de que me bajaran al callejón, de alguna manera, en alguna plaza del Bajío, donde mi papá hacía las plazas, y tuve oportunidad de conocer a varios de ellos, nada más. Pero mi papá, alternado, no, no, no siento que hubo... Eh, cuando fue
0: torero, sí creo que alternó en algunas ocasiones con ellos, pero en, en plazas, no de la Plaza México. Oye, Enrique, ¿ya a qué escuelas ibas? Ahí en la San Rafael también. ¿Y qué tan buen estudiante fuiste? Ay, esa es buena pregunta, porque buen estudiante, te voy a decir,
1: no era de los que se pasaba estudiando todo el día porque me pasaba jugando. Uh -huh. Trataba yo de aprender en la misma escuela para no tener que hacer tarea y en un momento bajarme a jugar. Yo en un momento admiraba a muchos compañeros que yo tenía, era una escuela de un momento dado pública. Yo fui como a tres o cuatro escuelas públicas ahí mismo de la colonia hasta las secundarias, cuando voy realmente a la secundaria 28, voy a una. Pero sí, algunas escuelas eh, de, de, de chicos, lo va y también escuelas eh, privadas, que mi mamá me metía, mi papá, y ahí empiezo mis labores de fútbol, pero no era muy buen estudiante, pero lo que sí tenía era es que era, como maestro de ceremonias, me querían mucho, entonces me ayudaban mucho los maestros, eh, yo, yo era el que presentaba los premiados y todo, entonces tenía algo que yo empecé a sentir que podía hablar con la gente, ser algo más allá de, de, del que estudia o el que no estudia o estudia menos, pero que me ayudó muchísimo. El que te quisieran los maestros para ser maestro de ceremonias o para ser en los grandes eventos de, la, de las primarias, pues que yo estuviera de por medio. Aparte de que yo competía en lo que era en toda la niñez, en fútbol, en salto, en salto de alturas, en salto de longitud, en carreras. Y yo creo que eso también ya le llamaban Enrique Borja significaba deporte,
0: juego, y bueno, nos ayudaban lo más posible los maestros. O sea que tenías buen PR, eras bueno para las relaciones públicas, líder, bueno para hablar, elocuente, ¿no? Me gustaba mucho, Javier, y tú lo sabes porque tuvimos oportunidad de compartir muchas cosas.
1: Me gustaba mucho, me gusta mucho todavía, por eso me encantaba ser directivo. Me gusta ser directivo de fútbol. Me gustaba mucho tratar de unir personas, unir criterios, unir proyectos, trabajarlos, desarrollarlos. Pero sobre todo también aprendí primero como jugador que tú recibes muchas cosas, pero tú las haces en la cancha. Después aprendí también de directivo, porque no tenía yo vocación para técnico, que de directivo tienes para ganar, para hacer algo, lo tienes que aprender, que tienen que dar. O sea, tú tienes que dar más allá. Y si triunfas, tú más por los demás. Entonces yo tenía mucho desarrollado eso desde chico. El respeto que era por las personas, el respeto por aprender y prepararte para hacer algo. Si iba yo a tener más de ceremonias, me preparaba perfectamente para hacerlo lo mejor posible, porque había concursos y yo representaba mi primaria o mi secundaria. Y lo hacía con todo el cariño posible.
0: ¿Eras de los que tenían amigos? ¿Eras de los que buleaban? ¿Eras tranquilo? ¿Eras inquieto? ¿Cómo eras en un grupo? Muy amigos. Muy amigo, teníamos, eh, forzosamente
1: con el fútbol, tú sabes que es un deporte colectivo, entonces ya sabía que teníamos dos piedras y poníamos una portería, suéteres, lo que fuera, y venían a jugar muchachos de otro, entonces me llevaba muy bien con muchos, de la Colón de San Rafael, de la Náhuatl, de muchos lugares venían y nos hicimos amigos, porque también éramos amigos para cotorrear, para platicar, para de alguna manera pelear, para todo. O sea, esa plazoleta se volvió el centro de reunión de muchos amigos. Y yo sabía que tenía amigos de, de dos cuadras, tres cuadras, cinco, seis, de diez, de veinte. Tenía muy buenos amigos. Fue un muchacho con grandes amigos. Ramiro, Mario, Javier, Chalo, Felipe, eh, Víctor.
0: Caray, se, se me van los nombres, pero tenía muchísimos amigos. Oye, Enrique, y por lo que me platicas, da la impresión de que ustedes tres tenían que ser muy responsables por sí mismos. De pronto tu mamá salía al trabajo, ya no estaba tu papá. ¿No hubo en el camino, en la adolescencia, estas tentaciones del alcohol, de las drogas, de, de vicios en la calle?
1: Te digo una cosa, Javier, gracias a Dios también pasó una cosa que me ayudó muchísimo. El fútbol. Sí. Y hacer deporte. Como desde muy chiquito empezamos a jugar con, con el equipo Spartak, son 11, 12 años, entonces, sí, la, 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 la palomilla mayor eran muchachos de cerveza. En ese tiempo no eran de borracheras, de otra cosa. Eran de cerveza. Se acababa el partido, las caguanas y esto, y la torre y las coronas y lo traes. Pero eran los más grandes. Los más chicos no, los más chicos nos dedicamos a jugar y todo. No, yo que yo recuerdo no había ninguno. Me acuerdo que nos subíamos, creo que lo hice un par de veces, subirme a los tinacos de, de, de mi edificio con cuatro o cinco jugadores a la azotea y probar el cigarro y hacer, uno, ah, toser como loco, nunca me gustó, por eso nunca fumé, no era agradable para mí fumar, pero yo nunca tenía, y quiero decirte algo muy interesante, cuando alguien tomaba cerveza de los, de los muchachos o que querían, todos, yo decía, yo no quiero, gracias, y todos me decían, no, 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 tú no tomes, tú nada, tú juegas, tú, o sea, ellos mismos me cuidaban, Javier, o sea, yo no, yo no pude tomar, ni sabía tomar, ni me gustaba, precisamente porque yo me dedicaba, mi mentalidad estaba en jugar, y además mis compañeros, mis amigos me cuidaban, los chicos y los grandes. Eso no quiere decir que estuve con algunos muchachos que nos se pasaron de rosca, tomaron alguna vez, y, y éramos compañeros. Pero era muy diferente la cuestión de, de tomar una cerveza y medio marearse eso. Pero yo, la verdad, mis compañeros y mis amigos me hicieron que, aparte de lo que yo quería, que no tomara yo. No había tentaciones porque no las tuve.
0: Y entonces soñabas con el fútbol y, y ¿quién, ¿quién era tu ídolo? ¿Quién, ¿Quién te querías parecer en ese momento? Que, que de pronto sabías en las crónicas en el esto, etcétera. Yo quiero ser como culano. ¿En quién te inspiraste? Mira, yo vi muchos
1: partidos, pero te quiero decir una cosa. Yo me inspiré, o fue mi ídolo, viendo una película de blanco y negro que se llamaba Los hijos de Don Venancio. Uh -huh. Algún momento va, lo comentamos tú y yo, Horacio sí, y Casarín Pardavé. La de Joaquín Pardavé, ¿no? exacto de Joaquín Pardavé yo me acuerdo que vi la película y vi a Horacio Casarín y decía Caray, yo quiero ser como él me encantaba después tuve oportunidad de conocerlo nos hicimos grandes amigos después cuando yo estuve presidente en el CACSA, le hicimos homenajes a él lo llevábalo al estar íbamos a Gran y yo su esposa su hijo y yo íbamos al palco hasta que le empezó a dar eh, esa enfermedad que también se lo llevó a la tumba el Alzheimer pero tuvimos extraordinaria amistad cariño y yo me identifiqué mucho con él. Ya después empecé a ver los partidos de fútbol. Yo no tenía televisión, la tenía Ramiro en su casa. Ahí nos íbamos a ver los partidos. Entonces, pues, pero prácticamente yo lo que tengo muy clavado en mi cabeza era precisamente el, el, lo que es, en un momento
0: dado, eh, Horacio Casarín. Oye, y entonces, ¿televisión no tuviste hasta que ganaste ya en el fútbol? Yo creo que empecé, sí.
1: Cuando yo ya empiezo a ganar un poquito de dinero, sí. Compramos televisión, mi mamá también la compra y ahí es empezamos a ver televisión y bueno, ya empezamos a ver a los equipos y todo, a los equipos, lógicamente, eh, de todos los equipos, América, Chivas, Pumas. Eh, todavía los equipos que de repente traían muchísimo lo, eh, a jugadores, que con cuáles te identificabas. Yo veía, llegaba el hotel, en un hotel que vivía ahí en la colonia de San Rafael, había un hotel, que ahí llegaba a concentrarse el equipo de Guadalajara, cerca del Monumento a la Revolución, y ahí en un momento estaban, Y ahí había a Díaz Reyes, Héctor Ponce y Ariano, que era delantera en un momento dado de las Chivas, tenía oportunidad. Y luego, cuando prácticamente empiezo a jugar en Pumas, tengo la oportunidad, ahorita te la platico, de ir a ese hotel a conocer a las Chivas, a jugadores de las Chivas, ¿no?
0: Uh -huh. A ver, pero no nos vamos a adelantar en el tiempo. ¿Y eras noviero, Enrique, en la secundaria, en la primaria, eras noviero? ¿Ibas con uno, con otra o.? normalmente fuiste hombre de una sola mujer. No,
1: quiero decirte que yo no era ni de una sola mujer ni de muy noviero. Yo, Ajá. la verdad, me pasaba haciendo, jugando fútbol. Teníamos las novias ahí, igual que con todos los amigos, una novia eh, un tiempo, otra novia de un tiempo, pero más que novias, eran amigas. Ajá. Prácticamente nos llevábamos muy bien entre todos. Y de repente, que si estaba fulanito enamorado de Menganita, el otro yo nunca, te voy a decir una cosa, que, porque a veces se lo digo a mi esposa y nunca me cree. Yo me enamoré una sola vez con todo el respeto el día que conocí a Sagrario. El día que conocí a Sagrario, le di un beso, ese día entendí lo que era estar enamorado de alguien. Y curiosamente te lo puedo decir, puedo haber tenido, tuve de hecho una novia en un momento dado, prácticamente creo formal de alguna forma, pero una novia, una amiga, un todo, hasta ahí. Pero en un momento la respeté mucho, pero cuando conocí a Sagrario, se acabó. Uh -huh. Para mí fue la mujer. Entonces no fui novio, no fui con una sola mujer. No, era pareja que los chambelanes, era, ahora éramos novio de esta, ahora del otro. Cambiábamos mucho porque vivíamos una, en una privada donde había muchas muchachas y muchas de ellas guapas, agradables, simpáticas. Nos llevábamos muy bien porque también te miran hermanos.
0: Uh -huh. A ver, Enrique, ahora sí, si después del Spartak, empiezas a jugar fútbol y cómo se da. ¿Cómo se da el puente hacia el profesionalismo? Desde luego, todo esto eras muy chavo y son cosas difíciles de manejar si no eres maduro, si no estás estable, si no tienes la convicción. Porque la gente, por ejemplo, escucha las historias de los ídolos, pero detrás hay perseverancia, paciencia, picar piedra. Cuéntale a la gente del Spartak cómo se va, cómo se va,
1: hacer Mira, eh, acabas de decir varias palabras que yo son las que digo siempre. Porque me pasó no solamente cuando llegué a Esparta. Desde niño yo tenía eso en la mente. Yo creía que mis sueños los podía realizar, pero sabía que nadie me iba a regalar nada. Había vivido la época de los toreros, donde había toreros maravillosos y después se retiraban y no tenían nada. Yo decía, yo no quiero en un momento esto para mí. Y yo trataba de ser lo mejor posible en lo que hacía. Y yo sentía que tenía facultades por el fútbol, porque al estar en el que en los chicos, y luego los grandes, y jugar bien, que me quisieran, me cuidaran, vi que en un momento yo tenía aptitudes, porque sabía que las broncas, cuando yo metía un gol y se armaba la bronca, todos me defendían. Pero yo metía el gol, en los chicos y en los grandes. Entonces todo eso pasa, llego a la secundaria 28, y allí en la secundaria 28 es cuando empiezo a jugar realmente un fútbol más organizado donde me seleccionan para jugar con la, en los intersecundarios, con la secundaria 28. Ahí tengo oportunidad de conocer a Héctor Sanabria, que fue mi compañero en Pumas. Bueno, ahí pegaba igual como pegaba siempre, se las colocaba aquí arriba a todos, pero extraordinario amigo también. Entonces, ahí es con, con la secundaria 28 donde yo empiezo a hacer prácticamente el fútbol un poquito más organizado, los intersecundarios. Vamos, quedamos campeones en la calle de Fresno 15, Pasamos a la prepa y ahí es verdaderamente en la prepa donde yo empiezo a jugar más organizado porque hay un equipo de la preparatoria en la cual se hacen partidos y después vamos a un torneo. En ese torneo escogen a los mejores de las prepas y yo voy representando a todas las prepas, pero representando a la universidad. Mm. Y ahí vamos a un torneo, en San Luis Potosí después en Veracruz también, donde quedamos campeones y yo quedo campeón goleador entonces yo estaba feliz porque ahí es mi, primero, mi primer contacto realmente con algo interesante en lo que era fútbol, estar defendiendo a la universidad en un interprepas estar defendiendo a la universidad como universidad en un torneo y en un momento llegar, y cuando llego a México llego feliz campeones, nos da muchísimo gusto, todo perfecto entonces mi papá me dice, te voy a llevar con el Gavilán García que es mi amigo en Toluca Uh -huh. Y entonces le digo, sí, papá, era técnico en Toluca. Me lleva a Toluca, me lo presenta muy agradable en español, simpaticísimo, increíble. Me habían platicado toda su historia mi papá y era muy amigo de mi padre. Entonces me, me pone a entrenar y termina el entrenamiento y me dice Enrique, te van a hablar en la semana, te, te quedas con nosotros, te vienes. Salimos felices de Toluca, llego a mi casa, Javier, y ahí en mi casa cuando llego, me dice, ahí mi mamá te está esperando, el señor... Tapateo Mesa. Yo había oído del Tapateo Mesa porque sabía que tenía un hijo jugando en, en las fuerzas del de Pumas. Acaba de, su, de subir Pumas dos años antes. Uh -huh. Entonces le digo, sí, cómo no. Se me, me llega a la casa y me dice, Enrique, ¿cómo estás? practicando Tú me dice, oye, ¿te quieren ver los directivos de Pumas? No, claro que sí. Le digo a mi papá, a mi mamá, y me voy a verlo a la oficina que estaban allí mis urgentes. Javier Ortiz Tirado y Manuel Mangas, presidente y vicepresidente. Me reciben de maravilla, todo lo que tú quieras, me platican y me, les platico lo de Toluca y me dicen, Enrique, queremos que firmes con nosotros, tú eres Puma, eres universitario. Y yo dije, claro, y me dice, te vamos a dar 400 pesotes En ese tiempo Javier alcanzaba para, primero que nada, para mis canones de, de, de San Rafael, hasta en un momento dado, mi casa. Pero, pero lógicamente. ¿400 pesos por firmar? 400 pesos, sí, era lo que yo cobraba mensualmente.
0: Ah, ok. ¿Y Con
1: eso me pagaban.
0: ¿Te alcanzaba para nada?
1: Para nada, pero no importaba. Le di a mi mamá la mayoría. Yo lo que me guardaba era los camiones, ya me podía también poder ir en camión. Lo único que hacía es irme caminando todas las calles de Guillermo Prieto, donde yo estaba, de Mechoro Campo, que ahora es un eje, hasta prácticamente insurgentes. Ahí me subí en el camión y le decía al chofer, me despiertas en Ciudad Universitaria. Y en Ciudad Universitaria todo ese camino había dormido. Y es cuando llego realmente a los Pumas de la universidad, por ahí 62, 63.
0: ¿Sería como 4 mil
1: pesos de hoy? No, lo que pasa es que no lo puedes hacer eh, con la conversión de que qué comprabas o no. Yo te digo una cosa, si, yo, si, si costaba un peso el cine, en un momento dado costaba a lo mejor... Eh, no sé cuánto costaba un coche bastante más entonces tu proporción para mí era algo ya podía comer mejor ya podía no faltó nunca comida en mi casa gracias a Dios por el trabajo de mi mamá y el apoyo nunca tuvimos ese problema pero de alguna manera ya le empecé yo a dar yo empecé a ser más responsable para mis hermanos y para ella uh -huh. y de alguna manera bueno pues nos alcanzaba ¿qué te puedo decir? para tener algo uh -huh. algo para poder disfrutar ¿y cuán, cuántos ¿Cuántos años tenías ahí? Mira, yo era 45, debo de haber llegado por ahí con como 17, 18 años, más o menos. Yo llegué en
0: 63, estaba yo llegando a, prácticamente a, a los Pumas, 64, debutó. Y entonces empieza a aparecer este, este instinto goleador, este valor de la oportunidad, el que tiene el gol, Enrique, tiene el valor en el fútbol, y tú metías los goles de todas las características como fuera, pero aparecía el recurso a la hora buena y te convertiste en un histórico. ¿Cómo fueron esas primeras temporadas en Pumas? ¿Cómo te recibió el vestidor? Y platícanos del debut. Mira, me recibieron muy bien, pero todo lo que acabas de decir, Javier, es cierto.
1: Pero todo eso no era producto de la casualidad. Desde niño yo practicaba todo eso de estar rematando horas y horas y horas con la cabeza, de estar pateando con la pierna derecha, el que me enseña realmente a patear con la pierna izquierda es el Renato Cesarini, ahorita te cuento con el ahí en Puma uh -huh. pero a mí me encantaba pero yo me preparaba para eso para correr más rápido que uno, para estar más rápido que otro y aprendo también una cosa en reservas cuando estaba jugando en reservas aprendo también algo, porque en reservas vamos a jugar contra el Atlante, jugando con Pumas y hay una jugada que se va a la pelota hasta mi portería yo me quedo acá y de repente veo una sombra. Hago así, levanto el brazo y me sueltan un codazo. Yo me toco el ojo, abajito del ojo, y, y de sangre, y me volteo y lo veo. Y entonces, Malazo, que ahora tiene los grandes restaurantes, son los grandes amigos, tienen con un argentino y todo eso, era el que me dio el codazo. Y me acuerdo que me dijo: Pibe, perdóname, pero es que no fue mi intención. Le dije: No, no te voy a perdonar. Nunca más vuelvo a estar pegado en un defensa. ¡Nunca más! Y te digo una cosa. Aprendí a base de ese golpe, aparte de lo que yo me desmarcaba y corría, todo el tiempo yo tenía que estar en movimiento. Todo el tiempo yo sabía que la pelota era la que tenía que estar adentro de las mallas contrarias. Yo uh -huh. tenía que culminar mi esfuerzo y el de mis compañeros para meter goles. Por eso me preparaba, conociendo a mis compañeros virtudes y defectos y sabiendo contra quién me iba a enfrentar. Por ese momento me recibieron también en Pumas. Llegamos también, yo llego un año después de Aarón Padilla, pero me encuentro un ambiente precioso, puros estudiantes. Y los que no eran estudiantes habían estado. Pero tengo oportunidad de conocer a Luis Reguero, José Luis González, en un todo, todos los hermanos Rodríguez, los primos Manolo, el Conejo, Mollinedo, Chanes, Yurasi. Y empiezo a conocer jugadores muy importantes que me arropan muy bien. Primero por lo que tú dices, metí a goles, porque yo nunca me burlaba, Javier. Yo siempre en un momento trataba de meter los goles y yo festejaba y me daba mucho coraje cuando fallaba. Pero siempre cuando perdía sabía reconocer cuando perdíamos. Yo creo que mi actitud dentro y fuera de la cancha hizo que tuviera tantos amigos y que eso
0: fuera lo que permeara más con ellos. Enrique, eh, desde tu punto de vista, yo sé que tú eres muy modesto, pero todo el mundo sabe que tú eres uno de los ídolos que hay en el fútbol mexicano y ser ídolo Gracias. no necesariamente significa ser el más exitoso o el de mejores marcas o récords. O sea, yo creo que Hugo Sánchez, que es el más grande, no llegó a ser un ídolo. Los ídolos reconocidos, a ver si estás de acuerdo, yo creo que un ídolo, obviamente fuiste tú, otro ídolo, eh, Horacio Casarín, otro ídolo, eh, no sé, tú dime, me ubicas, por favor, yo creo que un ídolo eh, puede llegar a ser considerado Jorge Campos, Claro. Creo que un ídolo puede llegar a ser considerado o se considera a la Tota Carvajal. Y creo que Chava Reyes. No veo para acá, si me dices la última época, vería un poco en Cuauhtémoc Blanco esa simbiosis de calidad más conexión con la gente. ¿Por qué la gente conectó tan fácil con Enrique Borja? ¿Por qué la gente en la tribuna de CEU, pero en la tribuna del Estadio Azteca después, y en todo México, Enrique Borges entró en el corazón y en el ánimo de la gente, más allá de sus virtudes, en la cancha. Mira, yo creo que para mí es muy difícil, la verdad
1: es personal, yo te agregaría, como estaba diciendo que ibas a comentar al último Chicharito, porque yo creo que Chicharito, esa idolatría que tiene todavía hasta la fecha, pues yo creo que se la ha ganado mucho. Uh -huh. eh, decir la palabra ídolo, para mí es muy difícil, Javier, porque yo siempre he dicho que es el cariño de la gente, la identificación que tiene la gente para contigo yo me comporté o traté de comportarme dentro y fuera de la cancha como era yo y yo creo que lo que yo permeaba eso es lo que se transmitía a la gente yo no te puedo decir por qué en un momento puede esa gente más que cuando de repente me preguntas ¿quién fue tu ídolo? te digo Horacio porque lo vi en, un, en, un, eh, en una película pero de repente hay mucha gente que se ha identificado con los jugadores porque juegan bien, porque en un momento dado se portan bien o mal, o regularse de distinta manera, de idolatría, de gusto, porque representan a su país, porque representan a su equipo. Es muy difícil darte yo un concepto de eso, porque yo lo que sí sentí fue el cariño de la gente en todos aspectos. Cuando estuve con Pumas, cuando estuve con América, cuando en un momento fui directivo, cuando jugaba, y había algo que nos unía, y creo que me unía con la gente, la selección nacional. Haber representado a la Selección Nacional, traer el escudo y la camiseta, jugar mundiales o jugar en partidos, yo creo que eso se significaba. Por eso creo que esa es una pregunta que la tiene que responder más el público, porque eso de idolatría se hace muchas veces desde niño. Esa identificación que te la puedo cambiar y ese querer ser alguien, eso es lo que en un momento muchos jugadores han tenido y tú mencionaste muchos de ellos que los comparto totalmente pero si le preguntas a otros te van a decir otros y otros a otros uh -huh. y todos y cada uno de ellos algunos por récords otros por, eh, por haber estado en selecciones otros por haber jugado en restos del mundo otro por, por tener cinco copas no sé creo que ese es un sentimiento Javier que es difícil que yo te lo pueda decir lo único que sí le agradezco a todos ellos es que a mí me bautizaron mucho con eso a mí se identificaron mucho conmigo con eso y le estoy y estaré eternamente agradecido. ¿no?
0: Platícanos del debut. ¿Cuándo fue tu debut? ¿Qué recuerdas del debut? Y ahí ya existía Sagrario. No, Sagrario, acuérdate. Yo, en, yo conozco a Sagrario
1: prácticamente en 1966 en un programa de televisión. Cuando yo vengo del mundial y a ella la presentan como lo mejor de esa temporada, como la, la mejor cantante ah. y popular y a mí como el mejor futbolista. Ahí es cuando conozco a Sagrario, porque me lo presenta Héctor Lechuga. Yo oigo la voz, estaba Héctor Lechuga, estaba eh, José Luis Cuevas, estaba eh, mucha gente reconocida y famosa. Y en un momento dado, eh, volteo, y oigo esa voz, volteo, la veo y digo, caray, qué guapa muchacha. Y entonces, eh, volteo y me dice, me dice, eh, sí, dice, pero esa, esa muchacha llega, canta y se va, no pela a nadie, y sigue del compositor Federico Aena. Y entonces yo la escucho, yo me conocía las canciones de ella, pero yo no sabía cómo era ella. Entonces yo la veo, qué muchacha tan hermosa. La palabra fue la que yo dije, caray, ¿quién es ese cuero? Preséntamelo. Y me dice Héctor Lechuga, me dice, yo la conozco, te la presento. Se baja y cuando yo la veo, voy, la saludo y le voy a decir algo y me dice ella, me da mucho gusto hablarlo, yo soy, yo soy su fanática, soy su aficionada, soy su admiradora. Más que nada, me dijo, soy su admiradora, nada más. Me no. quedé, no, 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 no sabía qué decirle. ¿Por qué? Pues porque estaba diciéndole a la mujer que yo había sentido algo que no sentía, yo nunca había sentido, al verla. Yo me enamoré de Sagrario al verla. Uh -huh. Entonces, ahí la conozco, por eso te digo que fue en 66. Ajá. Cuando yo debuto debuto en Pumas, y prácticamente ya a conocer desde 66, después tenemos oportunidad de ser novios, ya después nos casamos en la Copa del Mundo y llego a la América. Pero todo prácticamente mi Pumas de novio sin sí, no tengo oportunidad de estar de 66 para adelante ya prácticamente consagrario. <risa> Ahora, mi debut, a veces hay mucha gente que puede decir que debuté en un partido en otro. Yo a veces no lo recuerdo bien, Javier. Pero eh, te, te digo una cosa, me recuerdo que cuando yo debuto en primera división se me quedan muy claras dos cosas. Era un partido de Copa, primero de marzo de 1964 y eh, había, contigo iba a jugar con todos los equipos de Pumas en Ciudad Universitaria, pero no iba a jugar el campeón goleador en un momento dado, Tito Echeverry, en paz descanse, papá de un gran amigo que tú también conoces. Y entonces me acuerdo que me dice don Renato Cesarini que yo voy a jugar ese partido. Independientemente, ese fue el técnico, que le tengo todo un agradecimiento y realmente fue para mí el que me patrocinó total y absolutamente en Pumas y al cual le digo mucho de mi carrera Nacho Trelles posteriormente en la selección y también todo mi agradecimiento como a muchos, todos los entrenadores pero Don Renato me hizo que voy a jugar y me toca jugar contra Zacatepec y cuando veo, y aquí tengo por aquí la foto de mi debut que de alguna manera ahí está, y está Raúl Cárdenas que después fue mi compañero fue mi técnico en, en selección nacional y mi técnico en América, tuve oportunidad de compartir con Raúl también muchas otras cosas. Mm. Unas buenas, la mayoría todas. Y otras. Ahí es cuando debuto. Y en una de las jugadas hay un centro, yo remato de cabeza y la pelota se la estrello en la cara a Cárdenas. Y Cárdenas, Cárdenas cae noqueado. Cuando se levanta Cárdenas, pues todos estábamos ahí, incluyendo yo. Y ya lo despierta el doctor y dice: ¿Qué pasó? Dice nada. Dice: ¿Con qué me pegaste? Le dije: Fue un remate de cabeza. Y me dice, Pues le pegas fuerte, ¿eh? Le pegué muy fuerte. ahí es con debuto, no meto gol. Pero no vuelvo a jugar de 64 hasta 65. Es cuando ya ahí entro, en un partido contra Morelia, meto goles y nunca más vuelvo a salir, Javier.
0: ¿Cuántos goles metiste contra Morelia? Creo que metí tres goles contra Morelia por ahí. Uh -huh. Oye, Enrique, ¿y...? Entonces, vamos a... Rebutas en el 64, conoces a Sagrario en el 66, antes del Mundial de Inglaterra. Sí, así es. Ok. Sí. Esa generación que va al 66, tú en el 70 ya repites, ¿no? Sí. Ok. Esa selección del 66 eh, tiene muchas anécdotas porque para muchos fue su primer viaje a Europa. Eh, sí. ¿cómo, fue, ¿Cómo fue esa generación eh, y además, me parece que, que era un fútbol al que tenías que adaptarte en todos los sentidos y, y en una Copa del Mundo. Cuéntanos eso, eso generacionalmente, ¿cómo fue?
1: Bueno, generacionalmente termina una de las carreras más importantes de un futbolista en México, que fue la de Antonio Carvajal. Sí. Se despide jugando contra Uruguay el último partido, y con un 0-0 a 0 se despide del fútbol. Los dos primeros partidos los paró Nacho Calderón, tanto contra Francia como contra Inglaterra. Quiero decirte que lo tengo que ver desde un punto de vista, te lo decía muy personal, Javier, porque yo en esa selección yo voy de suplente. Yo no iba de titular. Y en los cinco primeros partidos que se juegan, yo no juego. Y la verdad no nos fue tan bien en un momento dado en esos juegos. Pero no había las comunicaciones como hay ahora que te puedes enterar de todo. El último partido jugamos contra Italia y nos metieron 5-0. Llegamos a Inglaterra y yo creo que las presiones fueron tremendas para la selección mexicana, ahora después, al, al jugar fútbol sé que con estos medios y con esta tecnología pues imagínate cómo han de haber sido en ese tiempo, terrible y algo también debido de haber estado haciendo yo bien en los entrenamientos porque precisamente cuando va a ser el día del partido yo no había jugado ningún entrenamiento para ninguna nada para que yo jugara con el primer equipo todo fue jugando contra el primer equipo entonces, estoy en el hotel, el, el, el día del partido, y en un momento estoy prácticamente, estoy, eh, es, te voy a decir porque hasta la apunté, 31 de, de mayo, cuando vamos a, eh, no, bueno, supone la Copa del Mundo de acá, de, 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 ses, de 70. Cuando estamos en, en, en Inglaterra, estoy en la mañana del partido que vamos a jugar contra Francia, y en eso le platicábamos, mi querido Elías Muñoz, mi compañero de cuarto, yo le mandé, mi mamá me mandaba escapularios y yo le platicaba que yo iba a jugar. No había cambios en ese tiempo, si tú recuerdas. Mm. Entonces yo le regalo un escapulario y las cartas y le digo: Yo voy a jugar en este partido o en otro, en el que sea, Elías, pero yo voy a jugar el mundial. Yo tengo mucha fe que yo voy a jugar. Y me dice Elías: Yo también. Digo, qué bueno, que padre. En eso toca en la puerta. Entra Nacho Treyes. Mi querido Nachito, ¿cómo estás? Ya sabes, en su tipo estilo. Bien, muchachos, ¿cómo están? Paz, descanse, extraordinario, persona. Y le digo, bien, Nachito. Y le dije, Elías, ¿tú cómo estás? Bien, Nacho, todo bien. Y tú, Borja, ¿cómo estás? Digo, Nachito, pues, yo muy bien, como siempre. perfecto también ¿Bien, bien, bien? Sí, Nacho, bien. ¿Para jugar? Ay, Nacho, claro que para jugar, pero pues, por favor. Digo, claro que para jugar. Pues vas a jugar. Y se va. Así me entero que voy a jugar, Javier. Por sí. eso a mí no me dio, no me dio tiempo de preocuparme. No me dio tiempo de saber qué tácticas podía yo aprender. No me dio tiempo en un momento de saber más que lo que escuchaba. ¿Qué que iban a hacer mis compañeros para ese partido? Porque era la, la misma plática para todos. Pero yo me entero que voy a jugar en la mañana de un partido que jugamos en la tarde. Por eso para mí era hermosísimo. Y fue todas las sensaciones del mundo multiplicadas por lo que tú quieras. Porque te puedo decir que a toda la gente que en un momento sueña con algo en cualquier actividad... Y le dan algo de eso, Javier, a ti mismo, alguna vez que te dio una oportunidad para ser lo que eres ahora, lógicamente, sentiste lo mismo que sentí yo, nada más que trasladado al fútbol. Alguien me estaba dando oportunidad. Y nada más que ese alguien me estaba dejando que me pusiera la camiseta de mi país, el escudo de mi país y defender deportivamente a México, a mi país. Por eso fue tan hermoso eso. Y cuando estábamos para salir, ahí en Wembley, en el antiguo Wembley, Salías por una puerta de maratón muy alto, veías una parte del público con un pulular impresionante. Yo me acuerdo y todavía se me enchina todo, cantando sus cánticos. Y de repente yo a y le digo, caray, ¿ya viste eso? Le digo, sí. Y me dice un compañero, ¿cómo estás? digo, me están temblando las piernas, digo, todas. Y me dice, ¿qué? Y dice, bueno, qué bueno, ojalá ya se acabe esto. digo, ¿estás loco? ¿Cómo que, que se acabe? No, hombre, ojalá y nunca termine. Y ahí salimos, de ahí meto el gol y todo lo demás
0: ¿Y te acuerdas mucho de... ¡No la falles, Borja,
1: Borja! Oh. ¿Cómo? No me voy a recordar, pero curiosamente, y pues es lógico, yo me entero de la narración después del partido, cuando después me la, me, me, me la enseñan. Yo cuando meto el gol, fui a festejarlo y compartirlo con mis compañeros, yo sabía que había metido un gol y que de alguna manera me iba a encantar que hubieran también dado por bueno un gol que fue bueno precisamente un poquito antes. Pero cuando metes ese gol, ¿sabes lo que estás metiendo? Es tu país. Entonces, cuando oigo, no falles, Borja, no falles después. Y luego oigo, gol de México. De ahí, y te lo digo sinceramente, desde ahí entendí que tú estás jugando en la selección, eres uno más que defiende a la selección nacional. Borja, no falles, era el jugador. Cuando metes el gol, era gol de México. Yo siempre entendí, y lo traté de comunicar como directivo a todos los jugadores, es defiendan con el orgullo y el cariño, pero compartan, porque muchísima gente está identificada. Y aprendí esa narración de don Fernando Marcos, extraordinaria para mí, que además se sigue recordando.
0: Tenías solamente un par de años en el máximo circuito y tenías 21 para 22. ¿Cómo se, cómo se canaliza... Eh, esa trascendencia, regresaste a México y ahí te diste cuenta de la importancia del alcance de una Copa del Mundo y del peso de la camiseta de la Selección Nacional, ¿te cambió la vida después del 66? Sí, cómo no, porque
1: lógicamente cuando llegamos a México nosotros no sabíamos qué estaba pasando, nosotros sabíamos que habíamos empatado dos partidos y perdido uno contra Inglaterra, pero no habíamos calificado, entonces yo no sabía, sabía lo que había pasado en 62 con la selección, en un momento todo, que se le había ganado Checoslovaquia etcétera, pero entonces no sabíamos qué iba a pasar. Cuando llegamos a México, no sabes la cantidad de, de público que había, y en un momento gritando mi nombre y cargándome en hombros. O sea, sí cambió mi vida total y diametralmente, porque de eso que yo había sentido jugando fútbol, ahora vi que se trasladó a la gente. Lo que había sentido de alguna manera con los Pumas, con el equipo de la universidad, cuando en un momento fuimos subcampeones, cuando casi quedó subcampeón goleador, cuando en un momento me arropó todo a todo el público, toda la afición, mis compañeros y técnicos directivos, de repente se volcó aquí, México. Esa gente estaba yendo porque estaba contenta, hubiera estado más contenta que hubiéramos calificado. Pero lo que nos, el recibimiento que nos hizo, y a mí en lo personal, fue impresionante y cambió mi vida completamente total y absolutamente. Así después en todos los partidos que jugaba yo con Puma, en todos los aspectos fue la verdad maravilloso, nada más que agradecer y sí cambió mi vida en todos aspectos.
0: El 13 de julio, Enrique, para que le anotes el 13 de julio, el próximo sí. 13 de julio vas a, van a cumplirse 54 años así de, es de tu gol en Wembley, 54 años, wow, qué, qué impresionante, ¿no? como medio siglo y cachito y mira Mira cómo estás vivito, coleando y, y más que eso. Enrique, ya es un tema muy, muy tocado, pero no lo puedo dejar de mencionar. Tus reflexiones, porque incluso cuando se da eso, eh, no se acaba el cariño. Cuando pasas de Pumas a América y, y entonces que el interés económico, ni modo, o sea... ¿Quién le va a decir que no a ese movimiento aunque vengas de Pumas? O sea, había que hacerlo, ¿no?
1: Te voy a decir algo y qué bueno que me apuntas porque lo, lo, lo diré y lo seguiré diciendo. Eh, a mí no me venden Pumas. A mí me vende, de alguna manera, un directivo que considera que no debería ganar dinero un jugador más. Uh -huh. Porque eso es lo que de alguna manera pasa. Cuando yo voy a firmar mi contrato, pues me dicen que no me van a aumentar y yo le digo, Oye, por lo menos aumente, me una algo para poder hacer. Dicen que no. Y de alguna manera pasa algo en todo eso. Yo veo un periódico donde sale una declaración del presidente del equipo diciendo que si le aumentan cinco centavos más, él se va, que no va a ser. Entonces yo cometo, creo ahí, una especie de, eh, de desesperación, coraje. y Pido una cita, me la dan. Y ahí estaba un de directivo también, alguien que fue muy importante también y lo conocí, lo, quiero, lo quería mucho, Gilberto Borges era directivo era la figura que después fue el ámbito político y comercial de este país. Sí. Pero eh, yo pido la entrada, me dejan entrar. Y en un momento cuando entro yo solo, le digo al, al presidente del club, oiga, señor, ¿dijo usted esto? Dice, sí. Digo, ¿usted así lo piensa? Sí lo? A ver, por favor, denme un contrato. Voy a, a firmar por cinco centavos más, pero usted se va. Eh, ya te imaginarás cómo pasó. Pues me, me dicen que me salga y pasó. Se arma un follón en toda la universidad y en todos lados. Eh, yo llego a ver en un momento dado al presidente Díaz Ordaz, que yo lo había conocido y además le tenía un gran cariño, me había recibido eh, después de la Copa del Mundo. Voy y le platico todo esto. Pero todavía antes de que pasara de, de, de todas las broncas, de repente me habla, ya cuando la cosa ya estaba sumamente difícil, ya no sabía qué iba a pasar, y me habla el, el doctor de Pradillo, me dio paz descanso y me dice, Rique, no te preocupes, las cosas van a estar tranquilas te quiere ver Cañero, ya firmas con nosotros en la tarde. No, ¿qué pasó? Te vamos a dar un aumento. ¿no? Yo me fui muy contento. Iba yo con don Guillermo Cañero, que era presidente de la América y presidente de la, de la federación. Entonces yo llego con él, me llevaba muy bien con él, hasta la paz descanse, siempre me llevé bien. Y en un momento comemos, magnífico charlista, y me saca un papel y era mi contrato. Era mi contrato donde decía que estaba yo vendido, firmado por el presidente. Y yo me acuerdo que ahí le dije a Don Guillermo a la América lo respeto lo quiero mucho mi papá le iba a la América es un equipo extraordinario digo definitivamente sería un honor para, para cualquiera ser en América pero yo estoy muy contento en Pumas y además pasó esto y esto dice no te preocupes tú manejalo como quieras me regreso y se lo digo y me dice Enrique ya no pudimos hacer nada a mí me vendió él por esa forma de pensar por eso yo no puedo decir que a mí me, que me vendió Pumas o yo me fui por dinero es ahí cuando voy a ver a Díaz Ordaz, platico con él de todo esto, me dice que no me preocupe, que ya no puede hacerse nada con los jugadores, pero que va a sacar una iniciativa de ley que era del 25% hasta antes al 55%, que le tocara algo a los jugadores. Hoy tiene porcentaje, ya no sé cuánto, y hay muchos cambios, pero ahí lo hace. Pero él es el que me recomienda y me dice, Enrique, no puedo hacer nada, ya ha viste al rector, ya viste todo, no se puede regresar. Pero ve a ver a Emilio Azcárraga mismo. Yo no lo conocía, yo había oído a nombre, el papá lo, lo había oído, porque Pues toda mi familia por parte de, de esposa de Farándula, pues sí lo conocía, sí sabía quién era. Entonces llego a Televisa, que también fue tu casa muchísimos años, llego a Televisa y entra él con Cañedo y con varios vicepresidentes. Voltea y me ve, me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, nada señor, pues, vengo a hablar con usted. Se salen los, los vicepresidentes y me mete, me dice, siéntate. Me dicen, ¿qué te puedo escribir? Le dije, pues no sé, señor, le platico los días, a días y todo. Dice, Enrique, queremos que te quedes con nosotros. No te preocupes, te queremos mucho. Te identificas mucho con, en el momento dado, con México, y con, con Pumas. Y queremos que estés en el América. Te vas a sentir muy bien, todos te vamos a proteger. Quiero decirte que esas palabras de él y que aparte después con hechos, para mí después de mi papá, y lo diré siempre con mucho orgullo, después de mi padre fue la persona más significativa en mi carrera de futbolista, Emilio las carreras mismo. Entonces por eso te digo, gracias a eso y además no puedo negar que cuando llego al América, al primero que me sale a recibir es Carlos Fragoso, mi compañero de selección. Entonces todos los demás me recibieron de maravilla y a mi esposa también. Las esposas o las novias de los jugadores del América extraordinarios consagrario conmigo. También llega Carlos Reynoso en ese tiempo él llega precisamente también llega de Chile. Llegamos prácticamente juntos. Entonces iniciamos esa carrera. Y a mí me toca todavía jugar con Saques, con Cuenca, con El Perro, con Coco Gómez, con muchísimos de Mendoza. Pero soltó con Chalo, con Fragoso, que era mi amigo, junto con Arón Padilla, mis tres amigos fuertísimos de selección nacional. ¿no?
0: Oye, Enrique, ¿y cómo ha sido en el tiempo... Esta relación tan especial con el maestro reynoso con tu compadre, de ida y vuelta, cómo se llevan la hora, eh, no es fácil Carlos, ¿eh? no es fácil, yo lo digo, o sea, abiertamente, es, es alguien que necesitas más adaptarte tú a él que él a ti, hoy está en una etapa ya más reflexiva, etcétera, eh, no, no digo que sea incómodo que sea malo estoy diciendo que no es fácil es un gran tipo todos con el tiempo vamos cambiando ¿cómo ha sido este romance entre comillas con, con Carlos Reynoso? bueno a mí me tocó una
1: época hermosísima porque fue de tener una sola temporada de algunos problemas por cuestiones de revistas que, es, que pasaron y que después la, eh, ya arreglamos extraordinaria porque nos tocó de compañeros en la selección del resto del mundo en Chile Ahí nos toca de compañeros, con el serio, con el panadero, con Gati, con muchos. Entonces cuando llegamos aquí, él llega, lógicamente el que lo arropa soy yo principalmente, a él, a Susana y con sus hijos. ¿Por qué? Porque lógicamente en un método sagrario se junta mucho con Susana y, y Carlos y yo empezamos a hacer algo dentro de lo que es el amén. Yo quiero decirte que a Arón Padilla en, la, en el Pumas, con todo el respeto para mis demás compañeros, y Carlos Reynoso en el América, igual con el mismo respeto para todos mis compañeros, Aarón en Pumas y en la selección, y Carlos en América, yo para mí, la dificultad era por el temperamento, y te, ambos teníamos temperamento, nada más que de una forma muy distinta, muy diversa, él sentía el fútbol de una manera muy diferente, pero los dos teníamos eso, Carlos siempre fue ese tipo de persona, agresivo, fuerte, aventado, a veces difícil, muy difícil, muy complicado, peleón. Él nunca aflojaba. Y eso era lo que lo hizo mantenerse siempre como figura dentro del equipo del América o a donde fue. Y luego cuando fue técnico también. Como era, Carlos lo trasladó. Y por toda la vida que llegó dentro de México, cambió mucho su vida también. Tuvo problemas de, de alguna manera también fuertes que lo hicieron moldear. Regresó también a otro tipo de circunstancias. Fue un es un extraordinario ser humano. Es un extraordinario para mí, el mejor futbolista que ha venido a este país, que yo he visto. Y en un momento dado, Perú era, siempre ha sido difícil. Es un muchacho, y es un joven, y es un señor que realmente vive para el fútbol. Pocas personas, te puedo decir, que estén tan metidos aquí con el fútbol. Y en un momento vivía para el fútbol, vive para el fútbol y se va a morir. Y yo creo que ha dicho que ojalá le rieguen sus cenizas en el estadio Azteca. ¡Lo dice en serio! Es un muchacho que es difícil en las entrevistas porque conoce. Es un muchacho que dice la verdad porque a veces se pasa. A veces tiene en un momento dado su forma de pensar como es él y se pasa y a veces crea conflicto. Pero fue conflictivo también toda su vida. No es diferente. Pero te digo una cosa, extraordinario ser humano, extraordinario futbolista. Y yo creo que lo difícil lo hace él mismo porque así es. Así me imagino que fue en Chile, me imagino que así es en su vida y así será en un momento hasta que le pongan esa pijamita de madera igual que a cualquiera.
0: <risa> ¿Tienes contacto con él? ¿Has hablado últimamente con él? ¡Claro! ¿Sí? Nos, nos
1: hablamos bastante, tenemos varias, varias formas de hablarnos y acabamos de hacer una entrevista porque lógicamente platicando de la cuestión de América nos juntaron para platicar y a mí me da muchísimo gusto, lo veo bien, lo veo muy lúcido. Eh, ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que ahora Carlos, algo que no le gustaba, porque antes lo hacía él, ahora muchísimos jugadores técnicos y público hablan muy bien de Carlos. Entonces, eso es lo que yo le decía, Chacabarro, ¿para qué te peleas y para qué te enojas? Deja que la gente te defienda, si la gente te adora, la gente te reconoce. Entonces pues no necesitas tú decir, yo soy esto, yo soy el otro. Él le reconoce en ese americanismo, ese cariño, ese fútbol, esa forma de ser, esa pasión con la cual en el momento defiende de la América. Claro que sí. Entonces a mí me encanta y lo sigo viendo. Me da muchísimo gusto y verlo bien, verlo lúcido y verlo en un momento dado también agradecido. Porque es un jugador extranjero que llegó al fútbol mexicano y lo arroparon como propio. Él se siente que tiene esas dos nacionalidades. Chileno por nacimiento y lo que es mexicano por adopción, que también es muy importante.
0: Y sí, está bien, está bien. Yo le tengo mucho cariño, mucho respeto. Ha cambiado, ha modulado mucho su manera de ser y creo que está en el momento en el que debemos de encontrar tranquilidad y estabilidad. Yo claro. llamando un abrazo al gran Carlos. Eh, dos temas para terminar, Enrique. Se nos ha ido esta hora como agua. El primero, cuéntanos por favor, porque muchos chavos eh, no alcanzan a dimensionar lo que significó perder a Alberto Onofre cuando faltaban cuatro días para empezar el Mundial del 70, tomando en cuenta que dicen que, que muchas de las cosas en el esquema estaban diseñadas a partir de la aportación que él podía generar en Ideas en Medio Campo y eh, la prensa internacional hablaba de una de las, de las eh, figuras a, a proyectarse en ese Mundial. ¿Cómo les afectó y, y cómo lo procesaron? Mira, qué bueno,
1: esa, esa es una pregunta que la, conto, la contesto con un dolor, porque sí, todo lo que acabas de decir es cierto, yo creo que todos en, en, en distinta forma, yo no puedo decirte eso porque yo era el que tenía que culminar de alguna manera el esfuerzo de mis compañeros prometiendo goles, pero lo que era la presencia de Alberto, el fútbol que estaba haciendo, lo que era el liderazgo que mantenía en la cancha y como organizador de todo esto, hizo que, 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 que tanto Cárdenas, como Pedro, como todos los que tenían que ver con eso, y como jugadores, estábamos convencidos que Alberto iba y debía ser, o podía ser la figura de ese mundial muchacho alto, fuerte con una calidad extraordinaria, con una visión con una... era un muchacho fuera de serie con la calidad, que yo siento y pensamos todos que ese jugador terminando el mundial ahí se iba para Europa pero además con todo el respeto, con todos los blasones para poderlo hacer. Una calidad de veras fuera de serie. Y lamentablemente en esa jugada cuando dice Raúl, cinco minutos y paramos, está en la media cancha, van Alejandres y él por la pelota, los dos se quieren enfrentar y de repente todos hacemos así, y un tronido horrible. Supimos que algo se había roto, no sabíamos qué ni quién. Y de repente vemos que era Alberto Nofre se había fracturado. Entonces ya te imaginarás todo lo que pasó alrededor. Primero por lo personal, por lo que es el amigo, el jugador, en un momento dado, y después por lo que futbolísticamente significaba. Sí, creo que Raúl tuvo que modificar una serie de cosas para poder en un momento dado poder suplir. Suplir no te puedo decir, pero es como si en el América a veces ese tipo de, de lugar que le dio Roca principalmente a Carlos que era una posición muy clara, para Carlos lo que era manejar el equipo y para mí meter goles, uh -huh. para aquí, en el caso de Onofre, era lo que él que iba a manejar, sí, fue terrible, y yo creo que era el jugador que tenía más facultades de los que yo he visto para poder emigrar a, a, otro, a otro país.
0: Uh -huh. Último tema, Enrique, uh -huh. ¿nunca se dio la coyuntura de poder ir al extranjero, para ti? Sí, muchas veces, este, lo curioso de todo esto es que Ahora lo
1: cuento, porque ya no me da pena, pero antes no lo decía porque era así, payaso, ¿por qué no lo dijiste antes? No, Cuando yo estaba jugando, tuve oportunidad de jugar hexagonales. Tuve jugar, eh, oportunidad de jugar partidos con selección y con equipo, tanto con Pumas como con, con, con América. Y jugar contra selecciones o equipos importantes y meterles goles. Entonces, vamos a una, a una selección, resto del mundo, 72, vamos a Barcelona, y ahí iba yo con todos los jugadores de, 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 de América pues estaba Ribelino y Alcino, menos Pelé porque estaba lastimado estaba pero yo va a jugar contra Faquetti, Rivera, Riva, Tester, los dos equipos y nos ponen, llegamos al no cambio a jugar en Barcelona y nos dan para entrenar la camiseta del Barcelona. Entonces yo tengo la foto con la camiseta del Barcelona que hacemos un entrenamiento y con todos mis compañeros Chupitas Sotil y varios y te quiero decir, Cubillas que en un momento yo estaba contento y por ahí me dijeron que sí, que no sé qué, que iban a hablar. Yo no me entero de nada pero cuando me retiro y ya empiezo a ser directivo y luego tengo oportunidad de estar con FIFA y todo, me empiezo a enterar de que yo iba a un intercambio con Libuda al charque 04. No me, me Que en un momento preguntaron para darme la oportunidad, porque yo tenía por parte de mi madre familia española para poder irme al Barcelona. Tampoco me entero. Me enteré de que en un momento un equipo también de Baros quería estar, eh, contratarme. Yo me entero todo después. Yo nunca me enteré. Claro que me hubiera gustado jugar en el fútbol europeo. Me hubiera encantado. Sí. Era uno de los sueños, yo creo que de todos los que jugamos fútbol, en, en cualquier país, en un momento dado, que no es Europa, podría jugar a Europa. Así lo sueñan muchos. Un,
0: último tema, querido Enrique. Raúl Alonso Jiménez. ¿Se abren estos días las posibilidades de que llegue al Real Madrid, dicen que el, el Don Balón, que Zidane habría dicho, ¿saben qué? Sí me interesa explorar un poco la gestión, viendo los dineros, etcétera. A veces decimos el jugador mexicano, eh, de pronto hay que reconocerlo, no tiene la calidad para llegar a esos equipos, a los top, a los, a los grandiosos. Yo creo que Jiménez sí tiene el nivel para estar en el Real Madrid. ¿Qué tiene Jiménez? ¿Crees que del Real Madrid puede ser suplente o incluso titular? ¿Y qué tiene? Ya, yo quiero decirte algo, Raúl, de lo, que acabas de, decir, Javier, de lo que acabas de decir. No,
1: yo pienso que sí, muchos jugadores tienen la capacidad para poder hacerlo. ¿Qué pasa probablemente en ellos cuando llegan? Pero podemos tener ejemplos como Hugo o como Mares, que son pasos. Y tampoco podemos olvidar las temporadas que hizo Chicharito en Manchester y en Real Madrid. Por eso siento que claro que Raúl puede ser. ¿Jugar en el Real Madrid? ¿Por qué no? Depende mucho de ellos de su propia mentalidad. Muchas veces los técnicos a veces no le tienen la confianza, no le dan los partidos, pero tienes que hacerlo como sea. Y Raúl tiene la capacidad para hacerlo, jugar en cualquier equipo. Y creo que quedaría muy bien en el Real Madrid. Y además jugando también con Benzema.
0: Querido Enrique, muchísimas gracias. Eres una leyenda, yo no tengo miedo en utilizar la palabra. Eres una leyenda, Gracias. por la extensión de la palabra. Muchas gracias porque en el tiempo permanece la persona, el prestigio de la persona, las marcas también se van a guardar cuando ya no estés y se va a decir Ay. qué hizo Enrique Borja, pero globalmente el tener una magnífica persona con valores, siempre ejemplar, congruente, ¿no? Lo que dices con lo que haces te da un lugar distinto a muchos sí, otros. Mi cariño, mi respeto, mi gratitud. Sabes que en el camino hemos andado y que siempre he tenido y, y, y no, es, no es una cosa que, que yo invente, ¿no? O sea, normalmente quien te conoce sabe que hay un gran ser humano porque hoy justamente necesitamos más, más seres humanos como tú en esta, en esta coyuntura, me quedo, Enrique. Un abrazo a la distancia. Muchas
1: gracias, Javier. A ti y a todo tu público, de veras, de corazón. Lo mismo que me acabas de decir, te lo regreso. Y un abrazo y con todo mi cariño y ojalá toda la gente que se cuide, Javier. Es importante Cuidándonos nosotros, cuidamos a la demás gente. Un abrazo y gracias.
0: Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.